0: Käse, Wein und bla bla bla. Der genuss
1: -Talk mit Johannes Quirin.
0: Ich freue mich wie ein Schnitzelchen. Ich habe im April ein, ein ganz wildes Wochenende gebucht mit Sonora und Victor's Fine Dining.
1: Heute brechen wir wieder einmal in die Welt der Sterne-Gastronomie auf. Unsere Begleiterin ist Kauzi, eine Influencerin, für die Fine Dining und gutes Essen genau ihr Ding ist. Ihr Ziel, sie für jeden von uns erlebbar machen. Tauchen wir also ein in das Life of Kauzi und erfahren von ihr, wie sie die feine Gastronomie so mit einer Prise Leichtigkeit würzt, dass sie jedem schmecken könnte. Hi, Kauzi, wie geht's? Hi,
0: grüß dich. Ja, wie geht's? Alles gut?
1: Kommen wir doch mal zur der ersten Frage. Wie bist du überhaupt zur Welt des Fine Dinings und der Sterne-Gastronomie gekommen? Was hat dich daran so fasziniert?
0: Tatsächlich war mein erstes Mal Sterne-Gastro in, in einem Geschäftsessen. Ähm, das heißt... Kunde hat eingeladen, war natürlich sehr komfortabel. Ich musste mir gar keine Gedanken machen um den Preis. Natürlich das allerabschreckendste für die meisten Leute, wenn man da liest. Menü 100 Euro, gerade am Anfang. Und dann hat sich das Familie ergeben. Ich wurde mal mitgenommen und seitdem bin ich einfach super begeistert davon.
1: Und wann ist dann... Deine neue Mission gestartet, dass du bei TikTok und bei Insta tatsächlich genau diese Kulinarik, dieses, diese Art von Essen, die sterne für alle erlebbar machen wolltest.
0: Ist noch gar nicht so lang her tatsächlich. Also ich würde behaupten, ich habe knapp von einem Jahr angefangen. Ich habe davor schon so ein paar Versuche gemacht. Ich bin immer noch voll dabei, meinen Stil zu finden, was es angeht. Aber ja, in einem Jahr jetzt und 15.000 Follower auf Instagram, bin ein bisschen stolz und genau.
1: Aber was gab es den Ausschlag, dass du gedacht hast, ach, ich mache das jetzt einfach mal? Der ja, Fame oder nein, irgendwie tatsächlich? Nein, auf gar keinen äh, Fall, auf so. gar keinen Fall
0: der Fame. Ich finde einfach, man hat es selten gesehen online und ja, es ist immer gefühlt so ein alte Leute-Hobby, viel Geld für Essen auszugeben, für, für Wein oder whatever und ich habe dann einfach gedacht, ich poste das mal, ich schneide ein Video, ich erzähle von meinen Erfahrungen und so ist es dann irgendwie entstanden. Und man muss auch sagen, tatsächlich so wie ich es mache, ich behaupte mal, gibt es im deutschen Raum zumindest, ich kenne niemanden. Also wirklich jemand, der sagt, ich gehe dahin, ich erzähle, wie es auch vom Essen, viele posten kleine Ausschnitte, viele posten Fotos, aber wirklich... Ja, so Fine Dining Influencing, da ist die, die Nische noch sehr klein.
1: Viele Menschen empfinden das Fine Dining oder die Sterne Gastro ja auch sehr abgehoben. Du versuchst ja mit dem, was du da machst, tatsächlich auch Hürden abzubauen und diesen Genuss dann auch zugänglich zu machen. Wie hast du denn jetzt für dich rausgefunden, wie das am besten funktioniert?
0: Also ich habe tatsächlich schon viele Nachrichten bekommen, dass Leute gesagt haben, ja, ich habe das jetzt zum ersten Mal ausprobiert und fand super. Ich habe meine Eltern mitgenommen, ich habe eine Freundin eingeladen, hat super viel Spaß gemacht. Und ich versuche auch immer so ein bisschen die Balance zu finden, weil man muss wissen, bei Social Media kontroverser Content kommt gut an. Kontrovers ist alles, was obszön ist, was teuer ist. Aber ich finde teilweise, ist es unfair, so ein Restaurant drauf zu reduzieren, dass es einfach nur teuer ist. Deswegen... Ich versuche da ein bisschen die Balance zu finden.
1: Ja, die Balance zu finden ist immer gut. Ne, Vor allem mein ne, Fine Dining wird ja oft dann auch nicht nur als dekadent abgehoben, abgestempelt, sondern man erwartet ja auch eine bestimmte Etikette, wie man sich so benimmt und was da wichtig ist. Ähm, dazu hast du ja auch schon mal das ein oder andere gepostet und versuchst das ja auch mit einer Lockerheit einfach rüberzubringen, hey, nehmt das alles nicht so steif, geht einfach hin, wenn ihr Lust habt und probiert's aus.
0: Da passiert auch ein riesiger Wandel, habe ich das Gefühl. Also, Früher habe ich noch, was heißt früher, Von einem Jahr eigentlich, habe ich noch immer wieder oft auf Websites gesehen, so ja, hier, wir bitten um angemessene Abendgarderobe und die Herren haben einen Sakko zu tragen und sowas in die Richtung oder schick casual liest man ganz oft in dem Zusammenhang. Ich habe tatsächlich das Gefühl, gerade im letzten Jahr habe ich es immer seltener gelesen, dass es einen Dresscode gibt. Ich war tatsächlich auch in München bei Jan, Drei-Sterne-Restaurant, ganz frisch, 2023 bekommen und da war jemand in Lederhosen. Das heißt, es kommt immer ein bisschen auf das Restaurant an. Ich habe gehört, in Frankreich ist es noch ein bisschen anders. Da nehmen es die Leute noch ein bisschen ernster mit der, ja, mit dem Dresscode. Und hier in Deutschland, ich glaube, du kannst theoretisch kommen, wie du möchtest. Ich würde trotzdem empfehlen, du kommst angemessen. Das ist trotzdem irgendwie Respekt vor dem wird vor der, ja, vor der Institution, die du da
1: besuchst. Jetzt hast du ja unterschiedliche Formate, sowohl bei TikTok als auch bei Insta. Also klar sind die nachher oftmals dann auch identisch. Man will ja auch das, was man da produziert, irgendwie auch zwei Kanälen nutzen. Aber letzten Endes funktionieren ja auch beide Plattformen ein bisschen anders. Was für Formate neben dem klassischen, ich sage jetzt mal dem klassischen, weil du es ja nicht so klassisch <lacht> vorführst wie alle anderen, dem klassischen Restaurantbesuch hast du denn sonst noch? Etikette? Erklärst du auch schon mal, äh, du erklärst aber auch noch andere Dinge, ne?
0: Ich erzähle manchmal von besonders günstigen Sternerestaurants, die zum Beispiel Menüs unter 100 Euro anbieten. Ich erzähle manchmal von eben Sternerestaurants, die auch für Studenten was Eigenes anbieten. Also da möchte ich es ein bisschen zugänglicher machen. Das sind dann quasi Videos, ja, Recherche-Videos, wenn ich es mal so zusammenfasse. Äh, ich versuche mich auch ein bisschen am selber kochen. <lacht> da versuche ich auch ein bisschen, es ist natürlich... Ich bin kein Koch. Ich habe äh, hab einen Bürojob, ich äh, koche aus aus Leidenschaft, aber natürlich habe das nicht gelernt. Und im Gegensatz dazu poste ich diese riesigen, äh, aufwendigen Gerichte bei mir und koche dann halt in meinem Video, letztens Carbonara habe ich gekocht. Aber ja, ich versuche auch ein bisschen selber zu kochen. Ich glaube, das finden die Leute auch ganz cool. Aber ich finde da auch noch eine Linie. Also es ist alles so ein bisschen ausprobieren, wandeln und
1: ja, und mit Carbonara hast du dich natürlich gleich an ein <lacht> gefährliches Gericht. Das ist auch gewagt. wirklich
0: super kontrovers, also ohne Witz. <lacht> die Leute, also ich habe wirklich, ich habe recherchiert und ich habe geguckt, wie man es richtig macht und trotzdem was falsch. Also, du kannst du verlieren.
1: Ja, da, da kommt die Carbonara-Polizei, da hast du keine Chance, egal wo. Ja,
0: bezüglich Content, ich versuche auch gerade, ich möchte super, super gerne noch in so eine Hotelrichtung gehen, also auch Hotels testen. Das wird sich dann auch, ja. Ich finde, Luxus ist bei Sterne Gastro immer schwierig, aber ja klar, es ist ein Luxus, es ist natürlich ein teures Produkt und da würde ich auch eigentlich voll gern noch in so eine Hotelrichtung gehen, bin ich gerade dabei, es bleibt spannend.
1: Was du aber jetzt noch gar nicht gesagt hast, du äh, veröffentlichst auch gerne mal äh, den Blick aufs Klo.
0: Ja, tatsächlich schon eine Weile nicht mehr. Ähm, ich fand es <lacht> lustig am Anfang und ich habe das ein paar Mal gemacht, weil ja, über sowas redet sonst keiner. Mittlerweile bin ich echt im Clinch mit mir selber, ob das überhaupt noch angemessen ist. Ich meine, für die Leute, die es nicht kennen, ich äh, bin im Sterne-Restaurant und sage, ja, jetzt gucken wir uns auch mal an, wie die Toiletten sind. Äh, und dann kritisiere ich, dass es vielleicht keine Hygieneprodukte für Frauen gibt, was mittlerweile echt Standard geworden ist. Oder keine Handtücher, man findet oft solche so kleine Handtücher zum Ausrollen. Ähm, und es hat auch gespaltene Meinungen bekommen. Ich glaube, oft wurde es einfach nur belächelt und gesagt, ja, es halt... Ja, die hat nichts anderes zu posten, aber ja, ich weiß nicht, ist, ist daraus auch daraus entstanden, dass die äh, Toiletten auch einem höheren Anspruch gerecht werden als, als normale Toiletten. Das heißt, äh, wie gesagt, diese Handtücher, Hygieneprodukte, ich habe schon Kaugummis gesehen, ich habe Deo gesehen, Haarspray, äh, das ist ja auch, findet man nicht überall, wahrscheinlich, weil es mhm. in normalen Institutionen vielleicht auch einfach missbraucht wird oder so weggenommen, geklaut oder sonst was. Und dann dachte ich, okay. hey, warum nicht einfach auch mal das vorstellen?
1: Ich finde, das gehört auch irgendwie dazu. Ist halt mal auch ein anderer Blick auf eine andere Richtung. Und letzten Endes, du sagst es ja auch, du hast ja nicht nur, geht es ja nicht nur ums Essen, sondern es geht ja um das Gesamtprodukt. Und das hört halt auch irgendwie auch der Toilette auf. Ne? Da bin
0: ich auch manchmal zwiegespalten. Auf Teneriffa habe ich eine Toilette gehabt, in einem Sterne-Restaurant, zwei Sterne sogar. Und da hat es so wirklich unappetitliche Ablagerungen am, am Waschbecken. Und da habe ich auch überlegt, zeige ich das jetzt, aber eigentlich muss ich ja irgendwie konsequent bleiben und ja.
1: <lacht> ja, wie reagieren denn mittlerweile äh, Köche? Ne, du hast ja schon gesagt, also eine gehörige Anzahl an Follower hast du sowohl auf TikTok als auch auf Instagram. Ähm, dann werden dich ja sicherlich auch die ganzen Köche irgendwie auf dem Radar haben.
0: Ja, ich würde schon behaupten. Also, ich würde erstmal sagen, es gibt vielleicht drei, ich würde es in drei Sorten einteilen. Es gibt erstmal die Köche, die, die folgen mir, die finden das cool, die äußern das auch und sagen, hey, super cool, endlich prostet mal jemand was drüber. Die Gastro ist ja auch, ja, man kann schon sagen, ein bisschen in der Krise. Dann gibt es Köche, die äußern sich gar nicht, folgen mir vielleicht auch nicht, aber wenn ich dann in ein Restaurant reinlaufe, man merkt schon, die kennen mich und die stellen sich dann auch vor und sagen, jo, hier, ich kenne dich doch von Instagram. Und dann gibt es, glaube ich, auch eine kleine Gruppe Köche, die Social Media nicht verstehen und das gar nicht so ja, cool finden und die dann auch ein bisschen anti sind.
1: <lacht> Lassen Sie sich das dann auch spüren, wenn du dann zu Besuch bist?
0: Ähm, in dem Fall hatte ich es mit einem Koch, da war ich vorher zu Besuch ähm, und er hat danach erst geäußert, dass er es nicht so cool fand. Aber ja, also die, die Köche <lacht> halten sich dann in der Regel auch bedeckt. Ich hatte einmal einen Gastronomen, der war Hotel, äh, Hotelinhaber mit Teilhaber, whatever. Und der hat, es war irgendein, also ich will jetzt nicht sagen alter, weißer Mann, aber halt so, so ein Kerl, äh, Mitte 50 wahrscheinlich. Und der hat auch gesagt, ja, Blindschleiche, deine Rezensionen sind furchtbar. Ich weiß gar nicht, er hat dann auch die Reaktion auf seinen Kommentar gar nicht verstanden. Also <lacht>
1: <lacht> naja, ja, getroffene Hunde bellen, ne? Oder wie war es das? Video da ging gar nicht um ihn, deswegen.
0: Ich weiß überhaupt nicht, was dem für eine Laufse über die Leber gelaufen ist, <lacht> ja.
1: Naja, du bist ja auch jetzt nicht, ne? du bist ja auch etwas jünger und vielleicht denkt dann der ein oder andere, naja, was was hat die jetzt für eine Lebenserfahrung, aber du gehst natürlich auch sehr, sehr häufig essen, das muss man ja auch sagen und einfach durchs Probieren kriegt man natürlich da auch eine breite Erfahrung, klar ist immer was Subjektives, ne? schmeckt oder wie ist das Empfinden, wie äh, nimmt man halt so auch das Ambiente, den Service wahr. Letzten Endes ist das aber immer, egal ob das jetzt ähm, durch einen Influencer oder durch dich oder ähm, durch äh, irgendwie ein Yo oder äh, Guy Michelin äh, entsprechend nachher eine Kritik entsteht, weil das ist immer eine subjektive Momentaufnahme. Noch. Ja,
0: natürlich. Also,
1: Tust du dir eigentlich leicht, wenn dich irgendjemand fragt, äh, kannst du mir mal äh, ein Restaurant empfehlen?
0: Ähm, kommt ja sehr häufig vor. Ähm, Gerade Freunde mittlerweile. Es ist wirklich auffällig, wie viele Freunde mich auch im Bekanntenkreis fragen, auch wenn sie sich gar nicht so viel zu meinem Social Media äußern, aber ich habe da jetzt auch schon mal den Ruf. Ähm, doch, es kommen viele Fragen. Das heißt, wenn ich eine Stadt kenne, bei mir in der Gegend, dann empfehle ich gerne noch was. Ich frage dann nach dem Budget, hey, äh, wie ausgabefreundlich bist du? Freu dich. Und ähm, ansonsten, wenn ich es nicht kenne, verweise ich auf die bestehenden Guides im Geht mir schlau, würde ich eigentlich noch nie enttäuschen. Da gibt es ja auch quasi die nur, Empfehl nur Empfehlungen ohne Stern. Die sind meistens auch wirklich sehr, sehr gut.
1: Ähm, wenn du jetzt häufig essen gehst, wie oft gehst du denn in einer Woche oder ein, an einem Wochenende? Also
0: es ist Mittlerweile hat es echt Ausmaße erreicht. Es ne? <lacht> ist wirklich langsam Ach. angefangen und mittlerweile bin ich so oft essen, dass es, ist, ich würde vielleicht sagen, Sechsmal im Monat, also meistens am Wochenende, unter der Woche eher gar nicht, ähm, aber schon ordentlich häufig mittlerweile.
1: <lacht> ja, das summiert sich, ne? also auch natürlich finanziell. Mhm. Wirst du denn dann auch innen und wieder mal eingeladen? Also ich sag dann auch irgendwie mal ein Restaurant, ach ja, komm... Äh, Nachdem du uns jetzt dann so eine schöne äh, Besprechung oder eine schöne Kritik verfasst, <lacht> <lacht> laden wir dich ein. Es
0: kommt schon vor. Also es kommt <lacht> wirklich vor, dass Restaurants auf mich zukommen und sagen, hey, ähm, wir würden uns voll freuen, wenn du ein Video bei uns machst, kommst du mal vorbei. Da muss man natürlich Quatschen, äh, Erwartungen abgleichen und sagen, hey, ja, ich mache es gern, wenn ich es gut finde, natürlich, ähm, mache ich gern. Ähm, kommt auch kam jetzt auch schon vor, dass ich quasi in ein Restaurant gegangen bin. In Berlin war das tatsächlich. Ähm, habe ich gar nicht erwartet, dass ich erkannt werde. Ähm, und dann wollten sie am Ende wollten sie mir das Menü schenken. Und der, der Wirt hat mich auch noch vollkommen abgefüllt. Das war <lacht> 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 und dann habe ich gesagt, nein, äh, vielen Dank, aber ich bezahle zumindest das, was ich bestellt habe. Also wenn es vorher abgeklärt ist, super cool, dann kann man drüber reden. Aber so spontan einladen, das wäre auch immer ein bisschen unangenehm dann. <lacht>
1: Ja, ist ja auch irgendwie so ein bisschen, ach ja, dann wird es nachher auch noch War ganz, ganz positiv, wenn wir jetzt noch einladen. Nein, angst. also ich finde find ich auch, hat
0: was mit Anstand zu tun. Die Gastronomen ja. machen ja auch ihre Arbeit, von daher.
1: ist Selbstverständlich und es ist ja auch dort ne, meistens eben hochwertig, was da auf dem Tisch und auf den Teller Natürlich, kommt. Natürlich, ne? ja. Wenn ähm, jetzt entsprechend Menschen zum ersten Mal in Richtung Fine Dining und Sterne Gastro unterwegs sind und die besuchen wollen, was hast du denn da für Tipps?
0: Ich würde erstmal bei der Wahl vom Restaurant anfangen und äh, gucken, ja, womit möchte man starten. Ich würde äh, vielleicht nicht gerade empfehlen, mit einem zwei oder drei Sterne zu starten. Mir gibt es auch Positivbeispiele, wo du sagst, da sind quasi, ich sag mal, Anfänger willkommen und gar kein Problem. Aber ich glaube, man tut sich eher einen Gefallen, wenn man ein bisschen kleiner anfängt. Vielleicht eine jo empfehlung da gibt es diese drei Kochhauben zwei, drei Kochhauben sind schon sehr, sehr gut oder man fängt halt mit einem Stern an. Vorher auf jeden Fall die Website checken, Menü checken, also sieht das alles nach was aus, was ich appetitlich finde, klingt das Menü gut. Wenn ich Vegetarier bin, haben die ein vegetarisches Menü. Wenn ich Allergien habe, können sie auf Allergien eingehen. Manche Restaurants haben inzwischen auch schon auf der Website stehen. Wenn man eine tödliche Allergie hat, was ist ich, Sesam oder Garnelen oder so, dann können wir sie leider nicht bedienen. Äh, sowas man natürlich vorher abklären und dann, bindet man mit? Äh, und wie zieht man sich an letztendlich und dann kann es losgehen? Also es ist eigentlich, ja, man muss nicht den Kopf darüber verlieren. Wenn man es mal probieren möchte, ist es am Anfang vielleicht ein bisschen scary, aber ich glaube, es lohnt sich.
1: Aus deiner Erfahrung, Vorlaufzeit, bis man dann tatsächlich einen Platz kriegt, wenn man jetzt ans Wochenende denkt. Unter der Woche ist es ja wahrscheinlich immer ein bisschen einfacher.
0: Unterschiedlich. Also es kommt extrem aufs Restaurant drauf an. Ich habe schon... Sternerestaurant, ich glaube, gerade Seven Swans, das ist das einzige vegane Sternerestaurant in Deutschland, da war das so, glaube anderthalb Jahre auf dem Termin. Das finde ich sehr krass. Äh, schreckt mich auch wirklich ein bisschen <lacht> ab, weil ich weiß nicht, was ich in anderthalb Jahren mache. Ähm, aber es gibt auch Zwei-Sterne-Restaurant, Konstanz, da findest du, wenn du Glück hast, noch zwei Tage vorher was. Also es ist ein bisschen, vielleicht vorher mal abchecken und dann früh genug dran sein. Aber zu früh gibt es eigentlich nicht. Manche Restaurants machen erst drei Monate vorm Termin äh, die Reservierung frei. Aber zu früh kannst du nichts falsch machen. Im Zweifel kannst du noch stornieren. Früh genug.
1: Ja. Wie siehst du das mit den No-Show-Gebühren? Also, dass tatsächlich schon vorher was gezahlt wird, bevor jemand kommt. Jetzt war ja gerade ganz frisch äh, der liebe Herr Bau im Saarland, der 250 Euro vorher kassiert und die dann natürlich herhalten müssen, wenn du nicht kannst, beziehungsweise man kann auch irgendwie da nochmal umbuchen. Also das ist immer ja noch sehr soft. Aber dass man halt tatsächlich eine Reservierungsgebühr im Endeffekt zahlt, wie wenn man eine Konzertkarte kaufen würde. Ich
0: finde es super fair eigentlich, weil die Leute haben ja, das Personal ist da, die Zutaten sind gekauft, alles ist darauf ausgerichtet, dass an dem Tag eigentlich dieser Umsatz erzielt wird. Und darauf sind die Gastronomen angewiesen, dass sie da eine gewisse Planbarkeit haben. Und ähnlich wie bei Konzerten, wenn du ein Konzertticket hast und du tauchst nicht auf, dann äh, hast du es halt bezahlt. Äh, bisschen deine eigene Verantwortung. In der Regel hast du ja noch 24 bis 48 Stunden vorher Zeit. Also wenn du mit böser Absicht nicht auftauchst, dann finde ich das auch unfair dem Restaurant gegenüber. Wobei man auch sagen muss, Oft sind die Restaurants sehr kulant. Gerade in Berlin hatte ich den Fall, dass wir hätten eigentlich pro Person 250 Euro bezahlen müssen. Ich war dann krank und wir haben abgesagt und haben gesagt, es tut uns furchtbar leid und wir zahlen die no show gebühr und dann haben sie es uns quasi gesagt, nein, danke für die Ehrlichkeit, müsst ihr nicht bezahlen. Und es hat mir so leid getan, dass der Tisch frei geblieben ist. Aber ja.
1: Ja, manchmal ist es halt so, da kommt halt was dazwischen. Und wenn das ja, wie du sagst, ne, wenn man sich da fair verhält, dann denke ich passt es ja auch noch irgendwie. In Deutschland ist es aber tatsächlich ja noch nicht so weit verbreitet wie in anderen Ländern.
0: Ich habe es in Deutschland fast überall bisher gesehen. Ja.
1: Yeah? Also okay. bei Sterne
0: auf jeden okay. Fall.
1: In, äh, du bist ja da so in der Bodenseeregion unterwegs. Wie sieht das in der Schweiz denn aus?
0: Grundsätzlich, oder?
1: Ja, grundsätzlich. Ähm,
0: ich hatte noch nicht die Gelegenheit, viel in der Schweiz auszuprobieren. Äh, Faktor ist natürlich auch, die Schweizer sind noch mal ein Stückchen teurer als die Deutschen. Also man kann locker flockig da mal 30 Prozent extra zahlen. Und ja, es sind halt Schweizer Preise. Ich meine, man kennt das Gerücht, dass man da halt für einen Donut 20 Franken zahlt und ähnlich bildet sich das dann halt auch im Fine Dining ab, auch wenn es nicht das Doppelte ist, aber so 20, 30 Prozent kann man schon rechnen. Aber ich hatte sehr gute Erfahrungen in der Schweiz. Es gibt zum Beispiel da bei Konstanz auch die Taverne zum Schäfli, die ist ich, ich liebe dieses Restaurant. Es ist einfach so ein Wirtshaus, so ein Gasthaus, vollkommen urig und hat halt zwei Sterne. Ist super cool. Aber Schweiz, sehr gute Erfahrungen gemacht, aber das Finanzielle schreckt mich tatsächlich doch ein bisschen ab. <lacht>
1: Ja, ich meine, wie gesagt, ist ja nicht unbedingt ein günstiges Vergnügen, aber solange es dann auch kulinarisch einfach Spaß macht, das was man dann auch dort bekommt und genießen kann, dann äh, ja, lohnt es sich. Also klar, immer der Gesichtspunkt, wem ist das das wert und so weiter, aber letzten Endes, wenn man sich damit beschäftigt und gerne essen geht und gerne auch mal besonders essen geht, dann äh, lohnt sich das aus meiner ja, Sicht auf, auf alle Fälle. Wie siehst du denn die Zukunft des Fine-Dinings und der Sterne-Gastronomie? Du hast ja gesagt, das hat sich jetzt schon viel in den letzten Jahren verändert. Was merkst du da? Was tut sich? Wird es auch vielleicht noch zugänglicher für für mehr Menschen? Klar, ne, finanzielle Hürde ist immer gegeben, aber dass man sich halt einfach öffnet. Du hast ja schon gesagt, ne, dass zum Beispiel nicht mehr unbedingt darauf geachtet wird, wie man dann jetzt da reinspaziert. spaziert. Jeans ist eigentlich mittlerweile überall möglich, was ja auch früher undenkbar war ne? etc pp wie siehst du es
0: also ich merke schon von den Gastronomen die sind ein bisschen unruhig zurzeit also es ist gerade seit hier ähm, Kriegssituation äh, unplanbare Energiekosten auch jetzt wieder diese Mehrwertsteueranpassung. Ich habe schon Gefühl, das Gefühl, da, die haben ja ein bisschen Sorge um die Zukunft. Ähm, wobei ich glaube tatsächlich, die Gastronomie, die überleben wird, ist die sehr günstige Gastronomie, weil irgendwo müssen die Leute günstig essen. Und sagen wir mal die Idee, ja, die hochpreisigere Gastronomie. Weil wenn ich irgendwo essen gehe und ich lege schon mal 200 Euro hin, dann kann ich auch 220 Euro hinlegen und ich glaube, da hat die mittelpreisige Gastronomie, nenne ich es mal, die haben vielleicht eher zu kämpfen, weil, ja, wenn jetzt mal was 30 Euro gekostet hat und dann kostet es auf einmal 40 Euro, das ist für viele, glaube ich, schon echt ein riesiges Preisschild, was sich da verändert. Das heißt, ich glaube, Fine Dining wird eine Zukunft haben. Ich versuche es ja auch, ein bisschen den Leuten näher zu bringen. Dafür bin ich da. Ähm, ja, und auch, auch viele Freunde probieren es jetzt das erste Mal aus. Ich hoffe tatsächlich, dass es weitergeht, weil es ist schon wirklich eine wunderschöne Kultur, wunderschönes Handwerk und ich hoffe das Beste.
1: <lacht> Was steht als nächstes auf dem Plan? Welche Restaurants sind schon... Fest gebucht und ähm, ja, ne, das ist ja immer noch schön, wenn man sowas im Ausblick ja. hat.
0: Am Freitag tatsächlich bin ich im San Martino in Konstanz. Das Restaurant macht bald zu. Das ist super schade, aber ich war noch nicht im Gourmet. Also es hat quasi einmal Gourmet und einmal so ein Bistro-Konzept und im Gourmet war ich noch nicht und ich werde sehr traurig sein wahrscheinlich, aber will ich ausprobieren. Dann steht Berlin an, dann werde ich, werd ich bei Tim Raul sein und äh, das Coda, das ist übrigens noch das Restaurant, wo ich schweren Herzens absagen musste, als ich krank war. Ansonsten, ich freue mich wie ein Schnitzelchen. Ich habe im April ein, ein ganz wildes Wochenende gebucht mit äh, Sonora und Victors Fine Dining. Also es sind zwei der drei Sterne in Deutschland, zwei der neun Stück sind es, glaube ich. Und ja, also ein paar Sachen sind gebucht, aber viele Sachen sind immer noch irgendwie spontan auch.
1: Kannst du dann überhaupt, wenn du so ein Wochenende durchfrisst, <lacht> <lacht> Wie sieht es denn überhaupt danach aus? Also, ich weiß, ich weiß es von mir selbst. Ich habe auch schon mal so verrückte Sachen gemacht, dann in Köln irgendwie an drei Tagen, drei verschiedene Sterne-Restaurants mit Düsseldorf. Man darf es ja gar nicht sagen, wenn man sagt, man ist in Köln und dann geht man nach Düsseldorf. Himmel. <lacht> Aber dann so verschiedene Sterne-Restaurants nacheinander. Und irgendwann denkt man auch, um Gottes Willen, jetzt nimmt nichts mehr, jetzt geht gar nichts mehr rein und, äh, wie schaffst du das? Äh,
0: also zwei Tage hintereinander, da jetzt die drei Sterne zweimal wird, wird hart, glaube ich. Geduldsprobe. Äh, ich hatte schon auf Reisen äh, tatsächlich, dass ich dann irgendwann gesagt habe, jetzt ist Schicht im Schacht. Äh, ich habe immer auf Reisen das Gefühl, ich will so viele mitnehmen, wie ich möchte. Teneriffa oder Rom zum Beispiel, da habe ich es komplett übertrieben, beide Male. Äh, das heißt, irgendwie in sechs Tagen Aufenthalt halt drei Sterne-Restaurants mitgenommen. Ähm, ja, unterschiedlich, kommt auf meine, auf meine mentale Lage an. Ähm, aber es gibt tatsächlich auch dann den Moment, wo ich sage, oh, jetzt will ich aber auch mal ein paar Tage Ruhe. Also es kommt auf jeden mhm. Fall vor. Es ist natürlich, ja, ich sage immer, Sterne Gastro ist nicht zwangsläufig zum Satt werden. ist ein netter Nebeneffekt. Und die Leute, die immer sagen, man wird nicht satt, die haben einfach kein, keine Ahnung. Ähm, aber es ist natürlich ein Erlebnis und du kannst von einem Erlebnis jeder Art übersättigt sein. Das stimmt natürlich schon. Also es sind Eindrücke, es sind alles verschiedene Stile. Es sind Für mich ist es Kunst. Wenn ich äh, in fünf verschiedene Kunstmuseen hintereinander gehe, dann bin ich irgendwann auch nicht mehr aufnahmefähig.
1: Richtig, ja. Und gerade wenn du jetzt sagst, ne, zweimal drei Sterne Sonora und äh, dann Victor's Fine Dining mit dem mit, äh, mit Bau, das wird natürlich, das sind halt dann auch nicht nur irgendwie nee. drei, vier, fünf, sechs Gänge, sondern das sind halt viel, viel mehr Sachen. Ne? Also da fängt es bei kleinen Häppchen am Anfang an und dann geht es erstmal eigentlich richtig los. Und ähm, ja, also die Stile sind aber auch total unterschiedlich, also von daher wird das sicherlich ganz spannend. Ich
0: bin ja. aufgeregt, ja, es wird intensiv. <lacht> ja, aber wenn man halt schon mal da ist, die liegen ja wirklich wenige Kilometer auseinander, von daher muss.
1: Das stimmt, das ist nicht ganz und so sonst weit. Das führt einen ja nichts man, nach Dreis. Nee, 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 das stimmt. Und man kann auch in beiden ganz gut übernachten. Also das ist ja auch noch der Vorteil. Und das sollte man dann auch. Ne?
0: Also ich werde im Sonora unterkommen. Ich bin gespannt, wie es ist. Auch wieder so ein kleines, ulkiges Hotel. Ne? 14, 14 Zimmer irgendwie. Gar nicht so teuer, wie man es vermuten würde. Ich glaube, ab 250 Euro die Nacht starten die Zimmer.
1: Wie sieht denn das bei dir aus? Hast du dann auch immer Wein dazu? Oder stehst du dann auch mal auf alkoholfreie Begleitung? Ich finde
0: alkoholfreie Begleitung super cool. Findet man aber leider sehr selten habe ich noch nicht so häufig gesehen. Ähm, manche Restaurants, wie zum Beispiel das Tullus Lodrec in Berlin, die geben sich richtig Mühe, die machen fast alles dann selber und das fand ich sehr cool. Ich trinke aber schon auch Wein. Ähm, wobei ich jetzt auch gemerkt habe, ich mag das Gefühl von, von Trunkenheit gar nicht so sehr. Aber ich liebe es, wenn mir einfach der Sommelier was von Wein erzählt. Ich muss mich ganz offen outen, ich habe keine Ahnung von Wein. Aber wenn er mir erzählt, ja, hier tropische Note und ein bisschen eine Bergamotte oder irgendwie sowas, ich liebe das, auch wenn ich dann sage, ja, keine Ahnung. <lacht> <lacht> aber ja, nein, ich finde find Wein cool, auch, auch wirklich dieser dieser ganze Epos dahinter, was, was die Leute sich dafür Gedanken machen, finde ich vollkommen irre und das ist ja nochmal ein eigenes Handwerk für sich, das, da kannst du Bücher drüber schreiben, aber ich ja, ich begrüße alkoholfrei doch sehr auch.
1: Mir ist immer wichtig, wenn wenn ich äh, wenn ich da irgendwie unterwegs bin, dass es Haupt also dass es dazu passt, also egal, ob es jetzt alkoholfrei ist oder ähm, mit Alkohol, ja, Wein oder Ähnliches. Es gibt ja manchmal auch ein Bier mhm. oder sowas. Das soll ja auch mal vorkommen. Ähm, da finde ich immer ganz wichtig, dass es zum Essen dazu ja. passt und irgendwo dann auch nochmal so eine neue Nuance öffnet und dann tatsächlich irgendwie nochmal ganz anders ja, das Ganze abrundet. Also das finde ich immer ganz spannend. Ja,
0: wobei ich habe auch schon gemerkt, also das stört mich dann persönlich am meisten, wenn man halt irgendwann dann so beim Hauptgang ist und schon die, das vierte, fünfte, das sechste Glas Intus hat, dann verschwimmen die Geschmäcker so. Und das finde ich schade. Und dann habe ich auch im Nachhinein, es schwieriger, mich an, an so Nuancen zu erinnern. Deswegen gehe ich es lieber langsam an, tatsächlich auch.
1: Ich weiß ja, nicht, ja. weil... Ich war letztens
0: mit äh, einer befreundeten, sagen wir mal, Influencerin äh, essen. Und die hat, ich glaube, neun Gläser hat die weggemacht. Und ich weiß nicht, wie die es geschafft hat. Ohne Witz. <lacht>
1: Hat vielleicht vorher gut gegessen. Ey,
0: ey, ja, wirklich, also Hut ab, wirklich, ich, ich judge sowas nicht. Ich habe da eine seltsame Art von Respekt vor, aber ich könnte das nicht.
1: Ja, ja, nee, aber das ist wie jeder, ne jedes Tierchen, sein Pläsierchen, jeder so wie er will. Und von daher, ab einer gewissen Anzahl geht es mir auch so. Also ich liebe eigentlich schon eine Weinbegleitung also, oder auch eine alkoholfreie Begleitung, um einfach Dinge auch mhm. kennenzulernen. Gerade auch bei Wein hast du natürlich da wirklich dann auch die Möglichkeit, Dinge mal zu probieren und zu trinken, die du sonst sehr wahrscheinlich nie auf die Idee kommen würdest, du, dir eine Flasche mal mhm. zu kaufen und zu probieren. Und so probierst du halt ein Glas, aber ab einer gewissen Menge. Und wenn man jetzt hier von, wie gesagt, wir sprechen ja nicht von vier oder fünf, sechs Gängen, sondern es sind halt sieben, acht, neun, zehn oder was. Und dann gibt es oftmals auch vielleicht noch einen elften Gang. Und dann hast du zu jedem Gang 0,1. Nee,
0: die schenken ja großzügig ein, viel, ne? Aber, ne? Teilweise.
1: So. Genau, ne? Also von daher macht das dann ab irgendeiner, ab irgendeinem Glas macht es dann halt auch nee. keinen Spaß mehr, ne? Und das ist äh, geht mir genauso, das finde ich auch. Also, naja, ne, manchmal ist es vielleicht noch ganz okay und dann muss man halt irgendwo den Ausstieg finden, weil sonst <lacht> ist es einfach Ich glaube, das viel. härteste, was ich
0: gesehen hatte, waren 16 Gänge mit Weinbegleitung. Und ich hatte dann, ja, ich hatte also acht das Gläser, das war schon hart. Und dann habe ich die gute Frau <lacht> gefragt, ja, aber wie, wie machen das die Leute mit 16? Wir würden da dann weniger einschenken, aber ich habe es ja nicht geglaubt.
1: <lacht> <lacht> ja, ja. Naja, so zum Abschluss, liebe Kautzi. Welche, oder vielleicht hast du mehrere, aber einen kulinarischen Geheimtipp für alle, die, die zuhören, wo du sagst, hm, da müsst ihr unbedingt mal hingehen.
0: Also mein alltime time favorite das sage ich auch immer, immer wieder, ist Sophia in Konstanz. Ich finde, der Dirk Hoberg ist einfach ein Künstler. Der macht es sehr, sehr schön. Ich finde jeden Gang, jedes Mal, äh, geschmacklich sowieso, sehr, sehr gut, außer Frage. Aber sie sind auch optisch sehr, sehr ansprechend. Ist mit zwei Sternen natürlich... Ja, ein bisschen höher gegriffen, aber da braucht ihr auch keine Einstiegshürden. Ich habe da auch mal jemanden gesehen, der mit einem Hoodie da saß. Da werdet ihr nicht rausgeschmissen. Das heißt, keine Angst davor. Und ich liebe dieses Restaurant wirklich sehr. Ich bin, das ist wahrscheinlich das Stände-Restaurant, wo ich auch am häufigsten bin und auch war bisher. Es ist großartig.
1: Das klingt nach einem Test, den man unbedingt mal machen sollte. Herzlichen Dank für diesen Abstecher in die Welt des Fine Dinings. Mit dir vielen Dank für deine Einblicke und letzten Endes auch die Leidenschaft, die da entfacht und die du natürlich auch zu entfachen versuchst, um einfach diese Türen in diese Gourmet-Welten zu öffnen. Herzlichen Dank dir.
0: Danke dir auch, dass ich dabei sein durfte.
1: Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin.